0: 2024 könnte das Jahr werden, das die Vereinigten Staaten verändert, sollte Donald Trump erneut Präsident werden. Vieles deutet derzeit auf ein Duell Trump-Biden hin, aber ob es wirklich dazu kommt, das entscheidet sich bei den Vorwahlen, die gerade in vollem Gange sind. In South Carolina feierte Präsident Joe Biden zwar einen überwältigenden Sieg, trotzdem bleibt sein Weg zur Wiederwahl im November ein steiniger. Denn in den aktuellen Umfragen liegt Trump vor Joe Biden und selbst in Swing States, die Biden vor vier Jahren noch gewonnen hatte, liegt er heute im Rückstand. Welche politischen Themen werden letztlich den Ausschlag geben? Könnte Taylor Swift Joe Biden retten? Und wie sollte sich die Welt auf Trump 2 vorbereiten? Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Was jetzt die Woche. Mein Name ist Silan Gruppengießer und wir zeichnen auch heute live auf, damit Sie bei unserem Thema der Woche mitreden können. Das können Sie tun, indem Sie jederzeit unter das Video kommentieren und einige Ihrer Wortmeldungen nehme ich dann gerne mit ins Gespräch auf. On Demand sind wir auch ein Podcast. Abonnieren Sie uns doch gerne auf Spotify und Apple. Heute habe ich keinen Gast mit bei mir im Studio, aber live zugeschaltet aus Washington DC ist jetzt Rike H. Ort. Herzlich willkommen. Hörst du mich? Hallo, Dilan. Ja, ich höre dich. Danke für die Einladung. Super. Ich höre dich auch. Also, Rike, du warst ja schon mal hier. Ich stelle dich aber natürlich gerne noch mal vor. Du bist internationale Korrespondentin von Zeit Online und hast einen besonderen Fokus auf die USA. Warst ja auch länger Korrespondentin für uns vor Ort und du moderierst den Podcast Okay America. Ne? <lacht> Ja. So ist es. Das ist die Zusammenfassung. Und jetzt bist du ja gerade wieder mal in den USA. Wie ist es denn für dich, wieder da zu sein, ein Heimspiel? Ja, das ist
1: tatsächlich so. Es ist immer schön, zurückzukommen, weil es sich ein bisschen wie Heimat anfühlt, es ist meine zweite Heimat. Aber natürlich ist es gerade auch spannend, also neben dem privaten, immer wohligen Gefühl zurück nach Washington DC, dc zu kommen, ist es natürlich auch extrem spannend, gerade hier zu sein.
0: Ja, das wird politisch nie langweilig da drüben. Und du hast ja seit kurzem jetzt auch einen Broadcast-Channel über unseren Zeit-Instagram-Account, so sieht das aus. Und da kriegt man immer mal wieder Updates von dir zu den aktuellen Entwicklungen. Wie kuratierst du die Meldung? Wie gehst du da jeweils vor? Das macht total viel Spaß, das ist ja was, was wir irgendwie alle gemeinsam miteinander ausprobieren
1: und ich überlege immer, was interessiert mich an dem Tag besonders, wo haben wir ein super gutes Programm bei Zeit Online, was wir vielleicht unseren LeserInnen anbieten können über diesen Weg und manchmal ist es auch einfach nur ein Bild von blauem Himmel in BC und ich weiß, das ist in Berlin schwer zu hören, gerade in äh, in Berliner schon, Februar, ja, aber ich kriege so. also, sehr viele Herzen, die sagen, schick doch weiter Bilder und deswegen mache ich das ab und zu. Insofern ist es wirklich so, auch ein bisschen mein persönliches Interesse und natürlich auch danach gerichtet, was gerade hier relevant ist vor Ort.
0: Ja, ja, absolut. Und wir gönnen dir den blauen Himmel. Bei uns ist es gefühlt wirklich für immer grau. Naja, also es laufen ja jetzt gerade die Vorwahlen. Wir haben es schon gesagt in den USA. Wie würdest du denn die politische Stimmung beschreiben? Ist es gerade aufgeheizt, auch auf den Straßen?
1: Ja, Washington DC ist jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt die Stadt, wo was aufgeheizt ist, aber hier ist natürlich das Zentrum der Politik und das merkt man schon. Ich war gerade gestern auf einer Konferenz der demokratischen Fraktion im House of Representatives und da merkt man, dass die dabei sind, ihre Botschaft irgendwie zu formen. Da wird ganz oft gesagt, people over politics, finish the job und da kann man sich vorstellen, das hört man in den kommenden Monaten dann ganz, ganz oft und die sind schon on fire. Die wissen, worum es geht und die wissen auch, dass der Wahlkampf jetzt losgegangen ist und natürlich auch im Privaten, wenn man sich jetzt trifft mit Freunden, dann wird ganz schnell natürlich über dieses Jahr, über die Weltlage, aber natürlich auch über die Entscheidung mutmaßlich Trump gegen Biden gesprochen.
0: Ja, das geht ja jetzt noch so weiter und wird dramaturgisch nur spannender, zum Beispiel auch am Super Tuesday. Aber bevor wir mit dem Gespräch so richtig loslegen, gibt es hier noch ein kurzes Erklärvideo zum Super Tuesday, aber auch zu den aktuellen Ergebnissen der Vorwahl.
2: In den USA sind im Januar dieses Jahres die Vorwahlen gestartet, die letztlich den demokratischen und den republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 hervorbringen. Bei den Republikanern hat der ehemalige Präsident Donald Trump sowohl in Iowa und New Hampshire die Vorwahlen gewonnen. Seine parteiinterne Konkurrenz beschränkt sich nur noch auf Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und UN-Botschafterin. Trump dazu... Wir haben mit 13 Leuten angefangen und jetzt sind es nur noch zwei. Der derzeitige Präsident Joe Biden hat auf Seiten der Demokraten in New Hampshire und South Carolina die Wahlen für sich bestimmt. Ihm stehen die Unternehmerin und Autorin Mary Ann Williamson und der Politiker Dean Phillips gegenüber.
3: The
4: only loser I see is Donald Trump.
2: Entscheidend wird der Super Tuesday am 5. März. Dieser spielt bei den Vorwahlen eine große Rolle. An diesem Tag wird in mehr als 15 Bundesstaaten und Territorien gewählt. In der Vergangenheit waren die Ergebnisse am Super Tuesday oft zentral für eine Vorentscheidung im Wahlkampf. Wer für die Präsidentschaft und Vizepräsidentschaft kandidiert, verkünden die Republikaner Mitte Juli und die Demokraten Mitte August.
0: Herr Rieke, irgendwie bei diesem einen Bild, bei dem man Joe Biden so winken sieht, da wirkt das schon sehr, sehr zerbrechlich. Also er, er macht das schon noch bis Ende des Jahres, bis zum eigentlichen Wahlkampf, oder? Na, das hoffen natürlich alle Demokraten und ähm,
1: die Republikaner hoffen es eher nicht. Er ist natürlich alt und das ist ein Riesenthema in diesem Wahlkampf. Man kann das gar nicht überbetonen, weil er ist einfach jemand, der vor vier Jahren gesagt hat, hey, ich bin die Brücke hier zur Erneuerung, wählt mich, ich schlage Donald Trump. Und dann bin ich die Erneuerung in der Partei, übergebe das alles an Jüngere, an die nächste Generation. Und jetzt steht er hier nochmal mit über 80 und sagt hey, wählt mich nochmal, weil ähm, ich bin's, der Donald Trump schlagen kann. Also nochmal die gleiche Botschaft, die große Botschaft, es geht hier um die Demokratie und ähm, das ist schon hart für viele, das mit anzusehen. Und na klar, wenn er sich dann verspricht, wenn er manchmal fast so ein bisschen aussieht, als hätte er ein bisschen zu viel Botox in der Stirn und in den Wangen und dann so zu sehr jugendlich aussieht, dann ist das äh, tragisch schon fast und ähm, aus meiner Sicht ist das auch eigentlich sein allergrößter Fehler gewesen, dass er eben gesagt hat, er tritt mal Mann an, weil ansonsten hat er eine sehr, sehr gute erste Amtszeit hingelegt und das hätte eigentlich so seine Geschichte werden können. Und jetzt wird es halt ein enges Rennen, weil viele nicht wollen, dass er nochmal antritt, auch viele aus der eigenen Partei eigentlich nicht.
0: Du sagst sehr gute erste Amtszeit, ist es dann wahrscheinlich das der Grund, ne? dass er jetzt nicht abgeben möchte. Also, aber das wäre ja schon einfach immer wieder erstaunlich, wie es nicht gelingt, den Parteien neue Personen groß zu machen, ne? neue Figuren. Aber gut. Ich kann das auch verstehen. Ich glaube, wenn man
1: da so in so einer Machtposition ist, ist es natürlich auch super schwer zu sagen, jetzt trete ich davon zurück. Und es ist in amerikanischen Traditionen so, wenn ein amtierender Präsident sagt, ich möchte nochmal, dann ja, stellt sich eben auch niemand, der wirklich wichtig in der Partei ist, dagegen. Und das hat er gemacht
0: und deswegen folgt die Partei jetzt. Mhm. Wenn du jetzt so die ersten Ergebnisse der Vorwahlen anguckst, hat dich irgendwas davon überrascht?
1: Eigentlich nicht. Also bei, bei den Demokraten ist es klar, das wird ein Sieg für Joe Biden. Da kommt es vor allen Dingen darauf an, wie gut startet er diese Vorwahlen. Du hast South Carolina schon angesprochen, da hat er mit einem sehr guten Ergebnis gewonnen, auch ein sehr gutes Ergebnis bei den schwarzen WählerInnen, was für ihn sehr wichtig ist, weil das eine Wählergruppe ist, die er unbedingt braucht, um im November zu gewinnen. Das heißt, für ihn wird es jetzt in den nächsten Monaten darum gehen, auch seine Botschaften zu testen. Wie kommen die an? Wie kann er seine eigene Basis zusammenhalten, um dann die Menschen zu erreichen, die er braucht, um wirklich gegen mutmaßlich Donald Trump zu gewinnen? Und auf der republikanischen Seite hätte man sich denken können, dass es vielleicht ein bisschen länger eng wird. Und ähm, das ist schon ein bisschen überraschend, dass so schnell alle im Grunde genommen bis auf Nikki Haley gesagt haben, okay, ich gebe auf, ich stelle mich hinter Donald Trump das war schon erstaunlich, wie er so gestartet ist, weil 2016 zum Beispiel hat er in Iowa den Caucus den ersten nicht gewonnen. Also mhm. da lief es für ihn nicht so gut und viele haben ja viel auf Ron DeSantis gesetzt und das war eher so ein Wahlkampf wie so ein Autounfall, da konnte man gar nicht gut hingucken und der hat dann eben auch sehr schnell gesagt, nee, nee, mir ist das Geld auch ausgegangen, ich habe hier keine keine Perspektive auf einen Sieg und das ist schon ein bisschen überraschend, aber deswegen könnte es tatsächlich auch sein, dass der Super Tuesday eher so ein Boring Tuesday wird, also einfach okay. langweiliger. Ja. Dienstag, weil ganz schon alles
0: entschieden ist. Jetzt hat ja Joe Biden tatsächlich den Wahlkalender dieses Jahr umgestellt. In South Carolina hat er ja schon vor vier Jahren gewonnen. Das war so der Auftakt für seinen Aufwärts, ne? Aufwärtsgang bis zum Wahlsieg. Aber vorher hatte er nämlich eigentlich verloren in Nevada, Iowa und New Hampshire. Und jetzt wählen die aber erst nach South Carolina. Glaubst du, das ändert irgendwas? Weil da ist es ja wieder sehr weiß dominiert. Ich glaube, das war vor allen Dingen was, was ähm, politisch äh,
1: argumentiert wurde, dass man eher starten will in einem diverseren Bundesstaat, dass das für die Partei eben wichtig ist und für ihn persönlich. Also das war ganz, ganz wichtig, gut zu starten in diese Vorwahlen, weil seine insgesamt, seine Beliebtheit insgesamt im Land, die ist nicht besonders gut und eben auch, ich habe es schon gesagt, in der eigenen Basis nicht. Insofern glaube ich, hofft er darauf, dass er jetzt diesen Schwung mitnimmt. Und dadurch, dass er konkurrenzlos ist, gehe ich davon aus, dass er auch in den weißen Bundesstaaten sehr gute Ergebnisse erzielt, weil diese Vorwahlen sich natürlich vor allen Dingen an die eigene Partei und die eigene Basis richten. Die große Frage wird dann sein, wie wird er bei diesen Wählergruppen abschneiden, wenn es dann in die tatsächliche
0: Präsidentschaftswahl geht. Mhm. Jetzt gucken wir mal rüber zu den Republikanern. Also da ist ja eben die einzige Konkurrentin von Donald Trump aktuell noch Nikki Haley. Die zeigt sich noch ganz optimistisch und sagt, dieses Rennen ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben noch Dutzende Bundesstaaten vor uns. Dabei müssen wir aktuell davon ausgehen, dass sie vermutlich keine Chance haben wird gegen Donald Trump, denn sie liegt landesweit 50 Prozentpunkte hinter ihm. Und Trump schießt Natürlich scharf gegen Haley. So machte er sich zum Beispiel über ihre indischen Eltern lustig. Sie wiederum sagte daraufhin, dass er sich auf gar keinen Fall zur Vizepräsidentin aufstellen lasse, sollte er tatsächlich gewinnen. Trump wiederum dazu. You have people that
4: put America last and Nikki is somebody that puts America last. I used to watch her when we were dealing with different countries like Russia or China.
0: She was sitting there like... Ja, reizend, wie eh und je, der gute Donald Trump. Ähm, findest du, er hat sich seit 2020 noch mal verschärft, radikalisiert in seiner Rhetorik? Seine
1: Rhetorik war schon immer scharf. Sie ist tatsächlich jetzt in Teilen manchmal etwas wirr, also auch er ist natürlich nicht mehr der Allerjüngste, dass er aber natürlich alle, die im Amerikanischen gibt so einen schönen Begriff, to kiss the ring, also das erwartet Donald Trump, er erwartet von allen, dass sie bedingungslos loyal sind, ihm den Ring küssen und Nikki Haley tut es natürlich gerade nicht, weil sie ist in Konkurrenz zu ihm und natürlich wird die Rhetorik scharf, aber er hat natürlich auch grundsätzlich bei Wahlkampfauftritten schon sowas gesagt, wie auf die Frage, ob er eine Diktatur anstrebt, nein, nein, er würde kein Diktator werden, nur am ersten Tag. Er hat teilweise eine sehr menschenverachtende Rhetorik, die schon stark auch an die Rhetorik äh, des äh, Nazi-Regimes in Deutschland erinnert. Also da ist schon nicht mehr viel Luft nach oben, aber Donald Trump überrascht einen ja auch immer wieder. Auf der anderen Seite, am Ende ist es konsequent das, was er schon immer gemacht hat und womit
0: er sehr erfolgreich ist. Jetzt äh, die Swing States. Ich habe es ja auch schon angesprochen, da liegt aktuellen Umfragen Joe Biden äh, teilweise auch hinter Donald Trump. Äh, also äh, letztes Mal war es eben Pro-Biden, zum Beispiel in Georgia und Arizona, jetzt nicht. Warum denn das? Und glaubst du, dass es dieses Mal ein anderes Ergebnis geben könnte bei den Swing States?
1: Das ist natürlich genau die Natur dieser Swing States, dieser sehr umkämpften Bundesstaaten, die mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung pendeln und das war schon vor vier Jahren sehr, sehr knapp, Joe Biden. Das war ein, ein Grundstein für seinen Sieg. Und dass er da gerade hinter Trump liegt, liegt eben daran, dass er insgesamt nicht besonders populär ist, dass seine Politik bei vielen Menschen nicht besonders populär ist, beziehungsweise sie nicht spüren, was wirklich sich in ihrem Leben verbessert. Er hat natürlich als abtierender Präsident mit wahnsinnig vielen Krisen zu kämpfen, was Donald Trump nicht hat. Der kann immer nur sagen, unter mir als Präsident war alles besser, weil er muss den Gegen. Weiß gerade nicht antreten und deswegen sind diese Umfragen gerade wie sie sind. Wir wissen aber auch alle, 2016 war uns eine Lehre, dass Umfragen auch immer natürlich eine Marge haben, dass sie fehlerhaft sind und vor allen Dingen in diesen engen Bundesstaaten kann man das jetzt, glaube ich, noch nicht sagen, wie entscheidend diese Tendenz ist und was ich nur entscheidend finde tatsächlich an diesem Argument ist, dass man sich, glaube ich, aus Deutschland heraus bewusst machen muss, dass diese Wahl von ganz, ganz wenigen Menschen in ganz wenigen Bundesstaaten am Ende entschieden wird. Es ist ein riesiges Land mit sehr vielen BürgerInnen, aber wenn ich in zum Beispiel Kalifornien abstimme, wird es nicht zählen am Ende. Das heißt, dieses Ergebnis Trump oder Biden, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es Trump ist, das kann sich vielleicht auf 50.000, 60.000 Stimmen reduzieren. Und das, finde ich, ist etwas, was man sich immer wieder bewusst machen muss, weil es schon krass ist, wie dieses System funktioniert.
0: Was würdest du denn sagen, sind diese Vorwahlen schon ein wichtiger Indikator dann für die Wahl selbst? Also wie viele Menschen gehen jetzt wählen im Vergleich dann zur eigentlichen Wahl im November?
1: Das kann man nicht ganz miteinander vergleichen, weil es eben diese Vorwahlen richten sich im großen Teil vor allen Dingen an die eigene Basis, an die eigenen Parteimitglieder. Und da ist natürlich gerade die Trump-Basis extrem motiviert, weil sie wollen ihn unbedingt noch mal zur Kandidatur bringen. Ich glaube, wenn man andere Umfragen anguckt, die sagen eher etwas aus, nämlich dass ganz viele Menschen in diesem Land sich dieses Rematch wirklich nicht wünschen. Sie wünschen sich weder Trump als Kandidaten, noch wünschen sie sich Biden als Kandidaten, noch wünschen sie sich, dass sich 2020, jetzt 2024, vier Jahre später, Nochmal wiederholt. Und ich glaube, das könnte durchaus dazu führen, dass sich einige Menschen dazu entschließen, nicht wählen zu gehen. Und traditionell historisch sind NichtwählerInnen immer eher problematisch für die demokratische Partei. Insofern wird es ganz, ganz viel auch auf Mobilisierung ankommen. Wie sehr kann jeweils die eigene Partei sagen, geht zur Wahl und äh, nehmt euch diese
0: Zeit und ähm, unterstützt uns? Und das, glaube ich, wird einer der zentralen Faktoren. Auf das Mobilisierungspotenzial gehen wir gleich noch ein, aber vorher haben wir eine Frage reinbekommen via Instagram von Lukas Lucas Said, könnte man auch sagen. Wie ist momentan die Stimmung in der Hauptstadt? Spiegelt Washington die Stimmung des Landes wieder?
1: Nein, aber das tut sie nie, weil Washington ist ungefähr 99,9 Prozent demokratische Wählerschaft. Es ist sehr viel Politik, es ist sehr viel Lobbyismus, es sind sehr viele Medien. Ich glaube, das Einzige, was man spürt, ist, dass alle wissen in diesem Jahr, hier geht es um viel und hier geht es nicht nur um viel für das eigene Land, sondern die Welt guckt mal wieder und in besonderem Maße auf die USA. Und das spürt man schon. Ich meine, wir haben jetzt Februar, die Wahl ist Anfang November. Das ist gefühlt noch sehr lang und man hat aber das Gefühl, jeden Tag passiert irgendwas, wird darüber gesprochen und das zeigt sich auch in Washington DC. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist für alle, die diese Wahl berichterstattungsmäßig begleiten, wirklich rauszugehen, in andere Regionen zu fahren, weil Washington oder auch New York oder die Küstenorte an der Westküste, das ist im Grunde nicht repräsentativ für das, wie die Stimmung im Land ist. Insofern werde ich zum Beispiel nächste Woche nach Pennsylvania fahren und mich da mal umgucken. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und dann beantworte ich die Frage auch gerne später nochmal. Dann kann man, glaube ich, ein bisschen mehr dazu sagen, wie die Stimmung im Land ist. Aber hier in DC merkt man einfach nur, es ist jetzt losgegangen.
0: Okay, jetzt kommen wir eben zum Mobilisierungspotenzial und damit darf ich auch mal auflösen, warum Taylor Swift auf dem Teaser-Foto dieses äh, Videos, dieser Sendung ähm, ist. Und zwar ist sie eine Sängerin aus den USA. Der folgen 279 Millionen Menschen auf Instagram. Und sie hatte 2020 schon bekannt gegeben, dass sie Joe Biden unterstützt und dann vergangenes Jahr in einer Story einen äh, Wähleraufruf gestartet. Man soll doch wählen gehen. Und prompt hatten sich 33.000 Menschen danach registrieren lassen, das ist ja schon ein krasses Mobilisierungspotenzial, was meinst du, Rike?
1: Ja, total. Und äh, Taylor Swift, äh, Larger Than Life, äh, Superstar, Time Person of the Year. Also ich glaube, niemand, der sie nicht kennt, vielleicht selbst wenn man ihre Musik nicht hört, kommt man an diesen Namen gerade nicht vorbei. Und sie hat 2020 tatsächlich Joe Biden unterstützt und darauf hofft er natürlich. Und das ist eine wahnsinnig große Angst, vor allen Dingen der Bewegung hinter Donald Trump, der MAGA-Bewegung, Make America Great Again. Und das hat sich noch ein bisschen verschärft seit Taylor Swift, um, Travis Kelsey dated. Das ist ein Tight End, ein Spieler der Kansas City Chiefs, ein Footballspieler. Football ist hier der Nationalsport. Jetzt am kommenden Sonntag ist der Super Bowl. Die Kansas City Chiefs sind in diesem Super Bowl und seitdem das passiert ist und man nach dem letzten Spiel der Chiefs, als sie gewonnen haben und klar war, er kommt jetzt, äh, dieses Team kommt in den Super Bowl, ist, Taylor Swift aufs Spielfeld auch gerannt. Man hat sie zusammen gesehen und fotografiert. Und das ist so ein bisschen das Albtraumpärchen der rechten Bewegung hier gerade in den USA. Und seitdem gibt es ganz, ganz viele Verschwörungserzählungen darüber, dass das Ergebnis dieses Super Bowl schon vorab entschieden sei für die Kansas City Chiefs, damit dieses Pärchen noch größer wird und sie dann womöglich auf dem Spielfeld noch Joe Biden ihre Unterstützung zusagen. Oder Taylor Swift ist vom Pentagon instrumentalisiert. Also es ist äh, unglaublich und das wird hier natürlich viel wiederholt auf Fox News, im rechten Talk Radio. Und ähm, das ähm, könnte aus meiner Sicht eher dazu führen, dass sich Taylor Swift die jetzt nicht, sich ständig dezidiert politisch äußert, aber wenn, dann eben sehr klar, zum Beispiel für Joe Biden 2020 oder für die Rechte von der LTGPQ Club Plus Community, dass sie eher sich jetzt provoziert fühlt, tatsächlich ein Statement zu machen für die Demokraten. Ich erwarte das aber jetzt nicht
0: am Sonntag beim Super Bowl. Ich glaube, da überlässt die Bühne jetzt erstmal ihrem Freund. Ihrem Freund, da haben wir auch noch ein Foto von Travis Kelsey, das wir noch kurz einblenden könnten für jene, die sich gefragt haben, das ist der gute junge Mann. Ja, äh, laufen die Republikaner da nicht Gefahr, eine Art Streisand-Effekt eben auszulösen, das Ganze noch größer zu machen? Das klingt so ein bisschen so. Ich, also ich persönlich halte es nicht für besonders klug. Ich verstehe
1: schon, dass natürlich Missinformation, Verschwörungserzählungen ein Mechanismus sind, den wir, glaube ich, so sehr erleben werden wie nie zuvor in irgendeiner Wahl. Das ist natürlich auch politisch und aus Berichterstattungssicht ein Problem. Wie kann man das tatsächlich äh, transparent machen? Wie kann man das erkennen? Wie kann man das kommunizieren? Hier in den USA kursierten teilweise schon von ähm, Artificial Intelligence generierte Fake-Sprachnachrichten von Joe Biden, der ein falsches Wahldatum vermittelt hat. Also das sind Sachen, die wir, glaube ich, sehr, sehr eng beobachten müssen. Aber das in diesem Fall halte ich für nicht besonders schlau, weil es provoziert im Grunde genommen nur, glaube ich, Swift und auch Kelsey, von dem ich nicht weiß, wo er politisch steht. Aber er hat zum Beispiel in der Pandemie für Pfizer eine Kampagne mitgemacht, also einen Impfaufruf gestartet. Das war in vielen konservativen Kreisen auch sehr unbeliebt. Ich glaube nicht, dass sich die Republikaner oder der Teil der Republikaner, der das gerade macht, wirklich einen Gefallen tut. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wir eine äh, Reaktion von den beiden
0: dann irgendwann im Verlauf der nächsten Monate sehen. Ja, und die Republikaner können ja noch nicht mal mehr Kanye West so richtig recyceln, weil ich glaube, der hat ja seinen Instagram-Account auch dicht gemacht und... Äh ja, Naja, das werden wir auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Aber jetzt erstmal nochmal zurück zur Politik direkt. Und zwar ähm, ja, hängt es ja auch ein bisschen davon ab, wie sich verschiedene politische Themen entwickeln werden noch bis November, was wir jetzt nur so ein bisschen prophezeien können. Aber aktuell sorgt ja auch natürlich der Nahostkonflikt für viele Schlagzeilen, für viel Unmut und auch für eine Spaltung der demokratischen Wählerschaft. Wie hat sich so die Stimmung, die Haltung da in den letzten Wochen, Monaten entwickelt?
1: Ja, ganz schwieriges Thema für Joe Biden. Joe Biden hat eine sehr enge persönliche Verbindung zu Israel. Er erzählt es immer wieder, weil sein Vater zu Hause am Küchentisch immer über den Holocaust gesprochen hat. Joe Biden war wahnsinnig oft in Israel und er hat sich mit Israel zurecht nach diesem unfassbaren Angriff der Hamas solidarisiert, aber im Verlaufe der letzten Wochen und Monate, als natürlich auch das das Leid der palästinensischen Bevölkerung enorm gestiegen ist, als der Druck gestiegen ist, dass es eine Lösung geben muss für diesen Konflikt, dass es Waffenruhen geben muss, ist er vom vor allen Dingen linken Flügel und von jungen Wählerinnen unter Druck gesetzt worden, mehr zu tun. Netanyahu mehr zu beeinflussen. Netanyahu sperrt sich aber dagegen. Also er spielt da gerade nicht wirklich gut mit beiden, was diesen, was aus beiden Sicht den Wahlkampf betrifft. Netanyahu verfolgt seine eigene Politik. Und deswegen ist es ein total schmaler Grad für Joe Biden, gerade weil er will natürlich diesen Konflikt lösen. Die USA sind der wichtigste Verbündete der Israelis, die haben den größten Einfluss. Aber es gibt gerade für ihn, glaube ich, keinen wirklichen Weg, es zu schaffen. Und rückt er wiederum zu sehr aus der Perspektive der Moderaten seiner Partei nach links und geht zu sehr auf die Forderungen der Linken, äh, ein, dann hat er natürlich dort die Kritik und dann werden auch die Republikaner in der Opposition sagen, er macht alles falsch. Das heißt, ich glaube, der Druck ist sehr, sehr groß, dass er diesen Konflikt in den nächsten Wochen und Monaten auf irgendeine Art und Weise befriedet, damit es nicht eine wahlentscheidende Thematik sein könnte. Normalerweise Außenpolitik nicht so wichtig in westamerikanischen Wahlkämpfen. In diesem Fall, glaube ich, wird das ein großes Thema und wenn er seine eigene
0: Basis nicht beieinander hat, dann hat er im Grunde keine Chance gegen Donald Trump. Und das würde eine Wahl Donald Trumps bedeuten für den Nahostkonflikt? Ganz
1: schwer zu sagen. Man kann natürlich darauf gucken, was Donald Trump gemacht hat, als er selber Präsident war. Er war ganz eng an der Seite von Benjamin Netanyahu. Er hat Jerusalem als Hauptstadt akzeptiert. Er hat die Botschaft der USA verlegt. Er hat nichts äh, kritisiert, was radikalen Siedlungsbau angeht. Insofern muss man Befürchten, dass natürlich diese Politik weitergeht. Donald Trump ist natürlich immer jemand, der sagt, mit mir ist das alles nicht gegeben, ich würde einen Deal machen, aber das war seine Nahostpolitik aus den letzten vier Jahren seiner Präsidentschaft, das war so ein bisschen eine Abrissbirne. Also er hat natürlich auch den Atom, den mit dem Iran ausgekündigt. Das heißt, es gibt sehr viele lose Enden und sehr schwer zu prophezeien. Aber ich glaube, es wäre nichts, womit viele Menschen in der Ost glücklich wären, wenn Donald Trump wieder Präsident wäre. Außer natürlich diejenigen, die an Netanyahu Seite stehen
0: und sagen, das muss bedingungslos jetzt zum Ende gebracht werden. Während Außenpolitik vielleicht für den Wahlkampf sonst grundsätzlich nicht so ein großes Thema ist, ist in den USA ist ja für uns das sehr wichtig, auch Punkte Ukraine. Wir wissen, dass die USA gerade die Gelder erstmal blockiert haben, aber sagen wir mal eben Trump gewinnt. Er meinte doch schon, dass er den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden würde. Ich nehme jetzt mal an, nicht zugunsten der Ukrainer.
1: Nee, ich muss mich kurz entschuldigen. Ich hoffe, das hat man nicht zu sehr gehört. Hier ist gerade ein Hubschrauber. Es nee, ähm, ist ein gehört. typisches DC-Geräusch. Okay. Sehr viele Hubschrauber kreisen immer ja. über dieser Stadt. Ich wollte es nur kurz sagen, nicht, dass sich vielleicht unsere Zuhörenden äh, ja. Beiden äh, wundern. Beiden Mittagessen zurück, oder? <lacht> äh, zum Beispiel. also Das hat man, hört man häufiger hier, wenn der okay. wenn der Helikopter das Meißenhaus abhebt. Ich bin nicht so weit weg und dann fliegt er über die Stadt und es ist ein typisches DC-Geräusch. Verstehe. Zurück ähm, zur Ukraine. Ähm, das wäre ähnlich problematisch. Ich glaube, viele erinnern sich noch an eine gemeinsame Pressekonferenz von Wladimir Putin und Donald Trump 2018 in Helsinki war das. Er war sehr kritisch gegenüber der Ukraine, weil er ja versucht hat, Selenskyj davon zu überzeugen, ihm im Grunde negatives Material über Biden und seinen Sohn Hunter, der in der Ukraine Geschäfte gemacht hat, zu besorgen. Selenskyj hat sich geweigert. Und ähm, das wäre ein extrem kritischer Moment. Es gibt schon jetzt enorme Probleme für Joe Biden. Er kriegt keine Mittel mehr durch für die Unterstützung der Ukraine. Es wird im Kongress blockiert und das vor allen Dingen auf Initiative von Donald Trump. Das heißt, man muss davon ausgehen, auch aus europäischer Perspektive, dass Gelder nicht länger an die Ukraine fließen aus US-Perspektive, was natürlich vor allen Dingen militärisch einiges bedeutet, aber natürlich auch humanitär. Und ob er dann tatsächlich mit Putin einen Deal macht, wie sollte der Deal aussehen? Der Deal von Putin wird wahrscheinlich sein, ich freue mich, wenn Donald Trump wieder im Weißen Haus ist, weil dann kann ich meine, meine Fantasien und Vorstellungen davon, wie Europa auszusehen hat, besser durchsetzen, weil der ist
0: eher auf meiner Seite. Und dann gäbe es noch weitreichendere Konsequenzen mit Trump, auch militärisch vermutlich. Dazu hat uns unser Leser Gebhardt eine Nachricht geschickt. Wenn Trump wieder US-Präsident wird und er die NATO dann faktisch durch Austritt der USA oder durch Verweigerung des Beistandes für ein angegriffenes Mitgliedsland auflöst, wird sich Westeuropa militarisieren müssen. Und schon 2018 brachte Trump die NATO ja schon sozusagen zur Implosion und äh, ja, welches Interesse würdest du sagen nochmal treibt, äh, treibt, treibt Trump da an, aus der NATO austreten zu wollen? kann man leider bei Trump nie so genau sagen. Was man sagen kann, ist, dass er
1: dieses Bündnis immer kritisch gesehen hat. Er sieht nicht, warum die USA sehr viel Geld in dieses Bündnis stecken sollten. Er meint, die USA haben kein valides Interesse daran. Als er 2016 die Wahl gewonnen hat, hatte er in seiner Administration noch viele Menschen um sich herum, die ihn davon abgehalten haben, wirklich aus der NATO auszusteigen. Das wäre aus meiner Sicht jetzt anders. Ich glaube, wenn er noch mal gewinnen würde, dann würde er sich eine Regierung und ein Apparat bauen, der eben bedingungslos loyal ist. Er hat natürlich viel gelernt aus seinen ersten vier Jahren im Weißen Haus und die Angst, dass er dann sagt, ähm, ich steige aus der NATO aus mit den USA oder wir geben keine Gelder mehr, wir sind quasi nur noch ähm, auf dem Papier Mitglied, das ist auf jeden Fall ein reales Szenario. Und damit muss sich natürlich der Rest der NATO, damit muss sich Europa auseinandersetzen.
0: Glaubst du denn, dass die NATO überhaupt eben so eine zweite Amtszeit von Trump überleben kann? Und genau, was bedeutet das für Europa, wenn so dieser nukleare Schutzschirm der USA dann eben nicht mehr vorhanden ist? Das ist genau die Frage. Wäre es tatsächlich so, dass dann
1: dieses diese atomare Schutzmacht der USA tatsächlich weg wäre? Gäbe es vielleicht eher auf Leveln, ein Rückzug der USA. Ich glaube, ich möchte daran glauben und denke das auch, dass die NATO natürlich in diesem Bündnis Bestand haben kann, aber Europa muss darauf Antworten finden und ich glaube, Europa muss darauf nicht erst am 6. November am Tag nach der Wahl Antworten finden und wenn man sich so umhört in deutschen diplomatischen Kreisen und auch in europäischen, dann äh, wird natürlich darüber gesprochen, aber es erscheint so eine gewisse Hilflosigkeit da zu sein, wirklich so Szenarien zu entwickeln und ähm, viele Expertinnen aus Thinktanks sagen, es nützt jetzt auch nichts, die nächsten zehn Monate immer nur zu schreien, es wird ein Drama, es wird ein Drama, sondern man muss konkret überlegen, was man tun kann und da sind sicherlich Staaten wie Deutschland, Frankreich als große äh, Länder in der Europäischen Union und innerhalb der NATO gefragt,
0: Lösungen zu finden. Mhm. Wir haben noch eine Sprachnachricht von Roland erhalten zu Trump 2.0 möglicherweise.
2: Ich sehe das als Chance für Europa. Hier gilt das Gesetz der Aktivität. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, selbstständig zu werden, um eben gegen äh, die Unbillen der Zukunft bestehen zu können.
0: Ja, Deutschland ist ja nicht nur militärisch abhängig von den USA, sondern eben auch wirtschaftlich. Und da habe ich mit Heike Buchter, Zeitkorrespondentin in New York, gesprochen und wollte von ihr wissen, Punkt Wirtschaft, wäre denn Trump oder Biden die größere Belastung? Sie meinte, das mache eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied
3: weil beide nämlich sehr protektionistisch sind. Das heißt, ihr Augenmerk ist auf die amerikanische Wirtschaft gerichtet und alles, was der äh, aus ihrer Sicht gut tut. Und wir können dann praktisch, auf Deutsch gesagt, hinten runterfallen.
0: Trump hat einen ganz klaren Plan. Er will einen allgemeinen Schutzzoll von 10 Prozent errichten.
3: Das würde natürlich für unsere Unternehmen, die hierher exportieren wollen, äh, ein Problem bedeuten, weil man dann natürlich einen großen Wettbewerbsnachteil
0: hat. Ja und Joe Biden wiederum will viele Jobs zurück ins Land holen. Wie geht er dabei vor? Ja, Biden
3: ähm, macht äh, mit Zuckerbrot das, was ähm, Trump mit der Peitsche der Zölle versucht. Er macht es durch Subventionen. Er hat einen ganz großen Topf ausgelobt. Das ist dieser Inflation Reduction Act und äh, der soll ganz, ganz viele Unternehmen wieder hierher holen. Nicht nur amerikanische, äh, sondern eben auch viele deutsche Unternehmen haben jetzt hier angefangen, äh, Fabriken zu bauen.
0: Ja, und das ist natürlich nicht so ganz in unserem Sinne. Aber um zu einem Fazit von dir zu kommen, Heike, also punkto Wirtschaft, wäre ein Trump verkraftbar?
3: Die haben sich in, in Davos neulich irgendwie mehr oder minder schon zu Trump bekannt. Also insofern, ähm, die haben schon gesagt, okay, ähm, wir, wir machen das nochmal, das, das überleben wir, das Wirtschaft. Ob die Demokratie überlebt, ist was anderes, ähm, <lacht> aber der Kapitalismus überlebt.
0: Ja, vielen Dank an Heike Buchter in New York. Ähm, Rike, was sagst du dazu? Kapitalismus überlebt, aber wer weiß, ob es der Demokratie auch so ergeht? Glaubst du, die Demokratie ist konkret gefährdet? Ja, das glaube ich schon. dass
1: ähm, weil es natürlich, man überlebt am Ende vieles und alles. Ich glaube vor allen Dingen, dass Heike recht hat, der Kapitalismus überlebt. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass natürlich dieses Land äh, vier weitere Jahre Trump überlebt. Amerika steht für mich wie kein, kaum ein anderes Land dafür, immer auch wieder eine Erneuerung zu schaffen, sich neu selbst zu erfinden. Und es gibt ja schon bemerkenswerte Ausschläge, wenn man bedenkt, dass Trump ja auf Barack Obama folgte. Also es gibt natürlich hier eben eine große Bandbreite. Ich glaube trotzdem, dass es jetzt ein besonderer und ein einzigartiger Moment ist, weil Trump gewillt ist, das System, so wie Amerika im Selbstverständnis existiert, nämlich auf demokratischen Prinzipien, auf Checks and Balances, darauf, dass eben die Demokratie die schützenswerte Form von Regierung ist, das nicht unbedingt gewillt ist, wirklich zu unterschreiben. Und es gibt sehr große Pläne, auch in konservativen, rechtskonservativen Kreisen, wie so ein System dem Ausbau, funktionieren könnte und Umbau. Und da geht es natürlich auch, reicht es über Donald Trump hinaus. Und deswegen glaube ich schon, dass die Sorge davor, wie Amerika aussieht, wenn Donald Trump gewinnt, jetzt nicht übertrieben ist und dass man sich das bewusst machen muss und dass man nicht einfach sagen kann, ach komm, 2016, das haben wir auch überlebt. Und dann kamen doch Biden und da war ich ja auch hier und das habe ich erlebt. Dann kam Biden und alle haben so aufgeatmet und haben gedacht, jetzt können wir uns wieder so
0: würde. Nein, ich würde sagen, dass es vielleicht mehr als das sein wird. Er sagte aber auch, ich möchte, dass China großartig wird, das möchte ich. Und er bezeichnete den Staatspräsidenten Xi Jinping als guten Freund. Was würdest du jetzt sagen, summa summarum, wenn man das da hört, was ähm, würde eine Wiederwahl Trumps für das äh, für das amerikanisch-chinesische Verhältnis letztlich bedeuten? Also ich glaube, ein freundschaftliches Verhältnis wird das nicht, weil
1: China ist tatsächlich etwas, darauf können sich Demokraten wie Republikaner hier äh, einigen, eher als, ähm, als Feindbild zu sehen ist eine große Konkurrenz. Biden ist eigentlich mal angetreten 2020 und gesagt, das ist sein großer außenpolitischer Fokus, der Systemstreit mit China. Und äh, dann ist er natürlich durch den Angriffskrieg äh, der Russen in der Ukraine abgelenkt worden und ist nicht mehr so auf seine Agenda. Er hat ja Xi Jinping auch getroffen, hat danach aber auch gesagt, er hält ihn für einen Diktator. Also das ist was, wo, glaube ich, Republikaner und Demokraten sich relativ einig sind. Die Frage ist der Umgang. Und natürlich hat Trump in seiner ersten Amtszeit immer gezeigt, er er möchte sich gerne mit so vermeintlich starken Männern, Machthabern, Diktatoren äh, gutstellen. Er will dieses Kräfte messen und am Ende will er im Grunde genommen dastehen und sagen, ich habe einen Deal gemacht, der zugunsten der USA geht. Und das wird er mit Sicherheit auch mit China versuchen. Er hat aber zum Beispiel auch schon in Interviews gesagt, wenn er gefragt wurde, wie wäre denn seine Haltung bezüglich äh, Taiwan. Was ist denn, würde er Taiwan als US-Präsident verteidigen? Und er sagte ich lasse mir nicht in die Karten gucken, das wäre ja eine schlechte Strategie. Und ich glaube, so verhält es sich mit seiner gesamten China-Strategie. Mhm. Er sagte immer so Einzelsätze, er spricht aber auch immer noch zum Beispiel von vom Coronavirus als China-Virus, also sehr negativ. Und ähm, insofern würde ich sagen, ein freundschaftliches Verhältnis zu China werden wir nicht erleben unter einem Präsidenten Trump.
0: Mhm. Du hast ja gerade jetzt Taiwan schon angesprochen. Dazu haben wir auch noch eine Nachricht von unserem Leser Matthias erhalten. Der sagt, so katastrophal Trump für die Demokratie und die globale Kooperation im Allgemeinen sein mag, er könnte viel wahrscheinlicher als die Demokraten in der Lage sein, einen ideologiefreien Deal mit Xi zu machen, der China eine friedliche Vereinnahmung Taiwans ermöglicht. Unter den Demokraten halte ich einen Krieg für wahrscheinlicher. Also wie schätzt du das ein, Rike? Und zweitens weiß ich nicht jetzt, ob die Taiwanesen auch Bock auf eine friedliche Übernahme haben.
1: Das ist, sage ich, die, würde ich sagen, das Basisproblem. Das ähm, möchte man denn akzeptieren, dass China dann eben ähm, das macht in Taiwan, was es anstrebt und ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, dass das, dass man sich da teilweise so einer Trump-Rhetorik unbewusst annimmt, wenn man sagt, er kann da einen unideologischen Deal machen. Ich glaube nicht, dass Trump, ich glaube nicht, der ist so politisch, wie man manchmal glaubt. Ich glaube aber auch nicht, dass er unideologisch ist. Aber vor allen Dingen ist er extrem unberechenbar und er kann heute die eine Sache sagen in Bezug auf Taiwan und sich morgen morgens anders, am nächsten Tag Entschuldigung anders entscheiden. Also wir wir kennen Erzählungen, die gibt es auch von europäischen äh, PolitikerInnen, die im Weißen Haus zu Gast waren unter Trump, äh, die eben komplexe Zusammenhänge versucht haben, zu erklären. Und es wurde dann immer auf sehr vereinfachten kleinen Karten dargestellt. Und so betrachtet Trump sehr viele globale Probleme. Insofern würde ich mir natürlich wünschen, dass es nicht zu einem Krieg kommt. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass ein Präsident Trump eine Sicherheit dafür wäre.
0: Kommen wir nochmal zur Innenpolitik. Eins der wichtigsten Themen ist ja die Einwanderung, vor allem aus Mexiko. Da hat Joe Biden seine Position, glaube ich, deutlich nach rechts verschärft. Wie sieht das konkret aus?
1: Ja, er ist da enorm unter Druck. Noch so ein Thema, wo er enorm unter Druck ist, weil das für ganz viele BürgerInnen hier in den USA mit das wahlentscheidende Thema ist, neben der Wirtschaft. Also wie geht es mir persönlich? Ist Einwanderung ein Riesenthema? Die Republikaner instrumentalisieren das wirklich ohne Ende. Aber auch die Demokraten erkennen an, dass die Situation an der Grenze schwierig ist. Und jetzt hat Biden auch, weil er unter Druck ist, Ukraine-Hilfen und Hilfen für Israel durch den Kongress zu bekommen und die Republikaner sagen, also wir verknüpfen Einwanderung mit Ukraine-Hilfen, was natürlich kausal keinen wirklichen Zusammenhang hat, aber sie sagen das so, dass er dadurch nach rechts gerückt ist, was ihm wiederum Probleme bereitet in seiner eigenen Fraktion, weil auf der linken, auf dem linken Spektrum sagen sie, wenn er sowas sagt, wie äh, gibt mir ein Gesetz und ich schließe die Grenze an Tag 1, das würde nicht gehen. Gleichzeitig erkennen auch liberale Demokratinnen an, dass es eine äh, Lösung geben muss für dieses Problem und der Grundfehler ist, dass eigentlich mit dieser Grenzfrage und der Frage nach Einwanderung und Migration seit Jahrzehnten auf beiden Seiten Politik gemacht wird und deswegen ein völlig veraltetes, überfordertes System jetzt äh, vor
0: dem Kollaps steht. Über dieses System sprechen wir gleich nochmal, aber vielleicht nochmal kurz einen Hintergrund in Zahlen. Also da haben wir ja die Grenzübertritte, die US-Grenzpolizei ähm, hat 302.000 Grenzübertritte im Dezember 2023 verzeichnet, haben diese eben krass zugenommen, wenn wir das vergleichen mit den Vorjahren. Und Menschen migrieren immer häufiger eben auch aus Bangladesch, Venezuela, Guatemala, Russland und auch China nach, äh, in die USA. Warum ist das denn eigentlich so?
1: Die gestiegenen Zahlen sind, glaube ich, mit zweierlei Faktoren zu erklären. Zum einen war natürlich während der Pandemie eine Einwanderung quasi nicht möglich. Da gab es auch ähm, Vorgaben von der US-Regierung. Und Trump hat natürlich immer sehr strikt argumentiert, dass niemand willkommen ist. Das heißt, äh, a, ist die Pandemie vorübergegangen, ist beiden gewählt worden und dann hatten, glaube ich, viele Menschen die Hoffnung, unter einem demokratischen Präsidenten wird es leichter ins Land zu kommen und dass die Menschen, die in die USA kommen, diverser geworden sind. Das liegt natürlich auch an der gesamtglobalen Situation, dass es eben vielen Menschen in vielen Ländern schlecht geht, wirtschaftlich schlecht geht, sie Angst haben vor politischer Verfolgung, sie auf ein besseres Leben hoffen und trotz allem, glaube ich, stehen die USA wie kaum ein anderes Land dafür, dass es dort zu erreichen ist, auch wenn der Alltag hier für ganz viele Menschen ganz bitter ist und ganz schwer ist, hier wirklich zu schaffen. Das heißt, I can make it in America, das ist ja immer noch so ein Klischee. Und die Lebensbedingungen für viele Menschen, die hier nicht viel Geld haben, sind sehr, sehr hart. Es gibt kaum einen Sozialstaat, aber ich glaube, diese Idee von Amerika, die gibt es überall auf der Welt und
0: deswegen machen sich auch von überall auf der Welt Menschen auf, um hierher zu kommen. Diese Argumente republikanischer Seite, die du gerade angesprochen hast, die instrumentalisiert werden eben im Migrationsstreit, sind zum einen eben die Einfuhr von der illegalen synthetischen Droge Fentanyl, die jährlich Zehntausenden AmerikanerInnen das Leben kostet. Aber nur 0,1 Prozent kommen de facto über illegale Einwanderer ins Land. Sonst sind es eigentlich amerikanische Drogenkuriere, Pendlerkuriere. Das ist das eine. Das andere, das hat dann eben auch mit diesem veralteten Migrationssystem dem Asylsystem zu tun. Es wären 1,3 Millionen Menschen in der Welt. Und zusätzlich gibt es eben ähm, auf jedes abgeschlossene Asylverfahren zehn weitere Gesuche, oder nee, Entschuldigung, neun weitere Gesuche durchschnittlich. Und die Wartezeit, die beträgt zehn Jahre. Warum hat man das denn nicht reformiert?
1: Weil es für beide Seiten, glaube ich, lange bequemer war, damit eben politisches Kapital zu machen, das im Wahlkampf zu benutzen, vor allen Dingen auf republikanischer Seite, dann ist es natürlich auch eine logistische Frage. Die Südgrenze der USA ist einfach wahnsinnig lang und diese Mauer, von der Donald Trump immer gesprochen hat, ist am Ende nur ein Zaun. Sie ist bei weitem, ist dieser Zaun nicht überall an der Grenze gebaut worden und auch Biden hat zum Beispiel Verstärkung an der Grenze rein über Zäune und so jetzt veranlasst, weil eben so viele Menschen kommen. Aber es ist eben einfacher gewesen, damit Politik zu machen und zu sagen, wir lassen das einfach laufen, weil für die Republikaner war es dann immer ein Wahlkampfthema, dass wir sagen können, die Kriminalität, die Drogen, alles, was über das Land kommt und wir fixen das. Und natürlich braucht das System auch, wenn man nicht ein. Präsidenten zum Beispiel, ein Republikaner im Weißen Haus hat und eine republikanische Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses, braucht man einen Kompromiss. Und Kompromisse sind kaum noch vorstellbar in den USA, wie sie heute funktionieren. Und ich glaube, deswegen wurde das so lange einfach ähm, ignoriert, weil man wusste, es gibt auch nicht den einen Quickfix. Man kann jetzt nicht irgendwie den einen die eine Lösung haben. Und ich meine, das Problem haben, glaube ich, fast alle Länder, die sich mit Migration befassen. Es gibt nicht die eine leicht zu erklärende politische Lösung für dieses Problem. Und deswegen wurde es ganz lange ignoriert. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ganz, ganz viel von der US-Wirtschaft hängt auch an den Menschen, die über diesen Weg ins Land kommen, die die für wahnsinnig wenig Geld, schlecht versichert Jobs machen, die amerikanische BürgerInnen gar nicht mehr machen wollen würden. Zum Beispiel auf den Feldern in Kalifornien bei der Ernte arbeiten. Und gleichzeitig gibt es eine Angst bei ganz vielen Menschen, auch die nicht im Süden des Landes wohnen, sondern vielleicht irgendwo in Michigan oder Ohio, wo die Grenze weit weg ist, dass diese, dass diese Menschen das Land so verändern und ihnen etwas wegnehmen, dass man das verhindern muss. Das heißt, ganz viel Emotionalität dabei, aber auch ganz viel
0: Politikversagen, was lange, lange Jahre zurückreicht. Jetzt hat ja die Geschichte gezeigt, dass bei einer Inflation meistens äh, die Wut der Menschen sich dann schneller auch gegen Migration richtet. Du hast ja die anderen Länder angesprochen, gucken wir auch nach Deutschland, ist das ja auch gerade ein äh, heiß diskutiertes Thema. Äh, wie würdest du das vergleichen? Das interessiert mich mit den USA, wie die Debatte geführt wird. Da gab es ja jetzt eben auch äh, den Re Inflation Reduction Act. Es gibt eigentlich so ein Jobwunder, also denen geht es wirtschaftlich ja gar nicht so schlecht, könnte man sagen. Ist Die Wut trotzdem so groß auf Migration? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass viele Menschen die
1: guten Wirtschaftsdaten, die wir gerade sehen in den USA, bei sich im Alltag nicht spüren oder noch nicht spüren, was ein Problem für Biden ist, weil er natürlich damit eigentlich Wahlkampf machen möchte und sagen möchte, seit ich Präsident bin, geht es euch besser. Die Inflation geht zurück. Es gibt mehr Jobs. Es gibt keine Rezession in den USA, und gleichzeitig ist das Leben hier immens teuer. Nur weil die Inflation zurückgeht, heißt es natürlich nicht, dass auf einmal die Preise wieder so sind, wie sich vielleicht viele Menschen das wünschen würden. Das wird ja oft festgemacht an zum Beispiel Eierpreisen im Supermarkt oder an Benzinpreisen. Und ähm, auch ich erlebe das ja im Täglichen, wie unglaublich teuer das Leben in diesem Land ist. Und ich bin total privilegiert. Ganz, ganz viele Menschen sind das aber natürlich nicht. Und dann wird da so eine falsche Verknüpfung gemacht. Und die Republikaner vor allen Dingen nutzen das für, die, für sich. Die sagen ja zum Beispiel auch, warum sollen wir noch Geld in die Ukraine schicken, wenn wir das viel besser bei uns gebrauchen können? Nur das Geld, was von den USA Richtung Ukraine geschickt wurde, wurde davor auch nicht genutzt, um Krankenversicherung, Obdachlosigkeit oder sonstige Probleme in den Griff zu bekommen. Und deswegen verstehe ich diese Emotionalisierung. Und es ist natürlich in einem Wahlkampf super schwer da dann mit rationalen, komplizierten, miteinander verwobenen Fakten dagegen zu halten. Und deswegen wird die Debatte hier extrem emotional geführt.
0: Rieke, wenn wir über Wahlkampf in den USA sprechen und vor allem über Donald Trump, dann kommen wir natürlich auch nicht um die Gerichtstermine herum, die ständig Schlagzeilen machen. Man droht schon fast den Überblick zu verlieren. Diesen Dienstag wurde von einem Berufungsgericht der Antrag auf Immunität von Donald Trump abgelehnt. Das heißt, er kann strafrechtlich verfolgt werden für seine Handlung während der Amtszeit. Er legt auch Berufung ein. Also mal gucken, wie es da weitergeht. Aber kann man schon abschätzen, welche Konsequenzen das jetzt genau haben wird? Schwierig, weil du hast es gesagt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche
1: Strafverfahren, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten starten werden. Den Fall, den du gerade angesprochen hast, da hat natürlich Trump Berufung gegen eingelegt. Jetzt muss der Supreme Court, das oberste Gericht, oder ob sie ihn zurückverweisen an die unteren Gerichte. Es gibt gerade einen Fall vor dem Supreme Court, ob Trump überhaupt auf den... Zetteln stehen darf oder ob das ausgeschlossen ist aufgrund eines Satzes in einem Zusatzartikel der Verfassung und dann gibt es eben noch die strafrechtlichen Verfahren. Ich glaube, was wichtig ist zu wissen, dass seine Basis, für die macht das keinen Unterschied, weil Trump argumentiert damit, dass all diese Prozesse gegen ihn nur eine Hetzjagd und eine Hexenjagd auf ihn sind und deswegen er eigentlich damit äh, noch mehr Gründe hat, Präsident wieder zu werden, um eben das dann
0: künftig zu unterbinden. Oder Clownsjagd. <lacht> ähm, jetzt ist es aber so, ne, dass äh, die Mehrheit der Richter äh, selbst eher rechts zu verorten sind. Das könnte ihm also äh, zugutekommen. Also die Richter am Supreme Court, neun RichterInnen und Richter, sechs davon
1: konservativ eher, drei davon von Trump besetzt. Natürlich könnte man glauben, dass die vor allen Dingen dann Donald Trump stützen. Sie sagen natürlich, wir sind ein unabhängiges Gericht. Ich glaube auch, dass eigentlich der Supreme Court kein Interesse daran hat, wirklich in diese Entscheidungen so Einfluss zu nehmen. Aber beide Seiten, muss man sagen, sowohl die Demokraten als auch die Republikaner haben tatsächlich dafür gesorgt, dass eben diese Gerichte mittlerweile so politisch aufgeladen sind, weil sie das politisch besetzen. Und Entschuldigung, es tut mir so leid.
0: Ich musste ja nicht ähm, schon. Alles gut.
1: Und ähm, deswegen glaube ich, dass natürlich die Gefahr besteht, dass eben konservative Richterinnen eher einer Argumentation einer republikanischen Partei oder eines republikanischen ähm, Angeklagten wie Trump folgen. Aber das muss es nicht heißen. Ich glaube aber, es wäre fahrlässig zu denken, man kann sich auf diese Gerichtsprozesse verlassen und dann wird Trump schon verschwinden. Das ist der gleiche Denkfehler wie nach der Wahl von Joe Biden. Es wird sich schon von selbst erledigen. Ich glaube, die Bürgerinnen in den USA müssen sich überlegen, Wer sind wir als Land? Wer wollen wir als Land sein? Und dafür müssen sie wählen gehen. Das ist die Macht, die sie haben.
0: Punkto Wahlkampf. Also es deutet ja jetzt fast alles darauf hin, dass es zu einem Duell kommt nochmal Biden-Trump. Und traditionell gibt es dann eben auch immer drei TV-Duelle. Wir erinnern uns mal kurz, wie das das letzte Mal aussah.
4: I'm not sich to nur vorfreuen. question nicht
0: Ich is ich habe letzte Woche auch schon meinen Gast gefragt, Holger Stark, der hier saß, was so seine Prognose ist. Ich weiß, das ist jetzt eher gerade so eine Glaubensfrage. Wir wissen es natürlich nicht. Aber wer denn jetzt der Präsident wird? Er meinte, er glaubt, Joe Biden gewinnt nochmal. Ich bin ja viel pessimistischer. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe jetzt ja zum passenden Moment total den Hustenkrampf gekriegt, als es um Trump und diese ganzen
1: Strafverfahren ja. ging. Ich glaube auch, dass Biden gewinnen kann, wenn er es schafft seine Basis zusammenzuhalten und wenn er es schafft, seine Botschaft zu erweitern, nicht nur, ich kämpfe hier für den Erhalt der Demokratie und für den Gehalt, Erhalt zum Beispiel von Frauenrechten, wird ein großes Thema sein, sondern dann auch noch on top setzt, was kann ich in den nächsten vier Jahren für euch tun. Und ich glaube, wenn er das schafft, dann hat er eine Chance.
0: Okay, fingers crossed. Ähm, jetzt Du hast es am Anfang schon gesagt, dass du nächste Woche nach Pennsylvania fährst. Wie lange bist du denn jetzt noch in den USA? Wie geht's bei dir weiter?
1: In fast noch einen Monat. Also ich bin oh. noch einen Monat hier, werde noch den Super Tuesday mitnehmen und mhm. werde ganz viele Gespräche führen, mit ganz vielen Leuten reden, ganz viel im Land. Rumfahren, das natürlich toll ist, um dann eben besser berichten zu können, mehr darüber erzählen zu können. Dann komme ich erstmal zurück nach Berlin und dann komme ich aber natürlich wieder nach
0: Washington, wenn es dann spannend wird im Sommer. Genau. Und wer mehr von dir hören will, könnte entweder natürlich deinen Podcast hören, okay, America, oder eben auch diesem Broadcast-Channel folgen auf unserem Instagram-Account bei der Zeit. Ja. Bleibt mir eigentlich nur noch, mich zu bedanken. Danke, dass du so lange durchgehalten hast. War mega interessant. Und ich freue mich, dass wir bestimmt noch einige Male sprechen werden dieses Jahr. Ich danke. Und beim nächsten Mal dann nicht mehr erkältet, dann gibt es auch nach hinten raus noch. Wir nehmen dich auch sogar erkältet, kein Problem. Okay. Ich bin immer gerne da. Vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Tschüss, Rieke. Ciao. Ja, und wir kommen zu unserer Satire-Rubrik, dem Aufrenger der Woche. Erstens, Matthias, bist du bei uns und bitte sag, dass du mit Taylor Swift telefoniert hast diese Woche.
4: Hallo, Dylan Ja, habe ich tatsächlich mit ihr und mit Donald Trump zusammen.
0: Tippst du denn darauf, dass Taylor Swift äh, Joe Biden tatsächlich zum Sieg verhilft?
4: Naja, ich tippe sogar, dass Trump noch in den Knast kommt. Wenn das Rechtssystem in den USA halbwegs funktioniert...
0: Ich weiß nicht, ich finde, das ist eher optimistisch oder fast schon leicht delusional. Aber let's see your Gespräch. Hey,
4: Mr. Trump, do you have a moment? I have all the time in the world. I'm sure you do. So how do you feel about Taylor Swift? Very nice woman. You actually hate her, right? No, I don't really. But she scares you? You can't put words in my mouth like that. No, I'm not trying to. I want to know how you would describe your issue with her. Don't ask me about what I would do. Well, let's see what you will do then. I can call her up and ask her to join us. You can do it if you want. All right. Hello Taylor. Hello. Thanks again for giving me your number. Lucky you. Yeah. 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 Listen Taylor, I got Donald Trump on the line. Oh. What's going on? I'm so sorry about this. I think I should have said no. I'm not happy about it. Nobody is. Guys, can we just quickly talk in peace? Say please. Please. Say please, please, please. No, I said it once. That's enough. <laughs> Taylor, can you help me out and say something nice to him? I would probably start working out. That was very inappropriate of you to say. <laughs> I'm just being honest. Why are you fighting me? Why not? Well, Mr. Trump, maybe she's just fighting back. Remember, you and your henchmen declared a holy war on her. Whose side are you on? Well, on the side of fairness. Only one of you seems to know how to behave. I behaved so well no well maybe you want to prove that to her i do oh god for example by contradicting these crazy conspiracy theories about her publicly all of these things happened no it's just a smear campaign to get people to attack taylor swift
3: people are being dangerous
4: they don't go far enough they've gone too far already with all this fake porn on twitter that was amazing you are such a bully thank you did you think that was a compliment <laughs> no i'm gonna go shopping right now yeah sorry for wasting your time taylor can i call you again later without him Text. Okay, have a nice day. You too. Likewise. Wow, what an embarrassing meeting, Mr. Trump. And we could go on forever. Uh, what? Travel? Uh, signal? Sorry.
0: Äh, schon ziemlich nice, welche Kontakte du so hast, Matthias. Wow. Aber ja, vielen Dank dir und ich wünsche dir eine schöne Restwoche.
4: Ja, danke, wünsche ich dir auch. Bis dann, Dilan. Ciao.
0: Ja, und damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Schreiben Sie uns doch eine Nachricht, was Sie politisch bewegt, wie Sie diese Sendung so finden, an woche Hey, noch nicht ganz fertig. Ich wünsche Ihnen nämlich noch einen wundervollen Abend, das, was Sie sich wünschen, und dass wir uns dann nächste Woche wieder sehen. <lacht>